0: Ece Çiftçi ile Z raporundan merhaba. Bugün yine Harika bir konuğum benimle birlikte Elif Kaya. Elif henüz 17 yaşında ama bugün kendisiyle dünyayı sen mi kurtaracaksın sorusu üstünden birazcık sosyal girişimcilik, birazcık zevk kuşağını konuşacağımız benim de çok heyecanlandığım bir yayın olacak diye düşünüyorum ve heyecanla da Elif'in vereceği yanıtları bekliyorum. Öncelikle birazcık Elif'i size tanıtmak istiyorum. Tabii ki kendisi kendini daha iyi anlatacaktır ama Elif 17 yaşında ve özel bir okulda tam öğrenimli başarı bursu almış olarak eğitimine devam ediyor. Liderlik, problem çözme, takım yönetimi gibi alanlarda aslında ilgi alanları ve bu alanlarda da kendini geliştirmeye başlamış lise yıllarında. Ve pandemide aslında biz hep diyoruz ya yani bazen krizler inanılmaz fikir fırsatlarına gebe oluyor. Tam da Elif'in yolculuğunda böyle olmuş. One Smile Effect isimli 15 yaşındayken bir proje kurmuş ve akıl sağlığı aktivisti olarak kendini tanımlıyor. İnanılmaz. Zaten böyle liseli gençlerin kendilerini aktivizm üzerine bir de özelleştirmişler olmalarına Ben şahsen bayılıyorum. Dolayısıyla ben ufacık bir sufle verdim ama gerisini Elif'e bırakmak istiyorum. Elif biraz kendini bize anlatır mısın? Nelerden hoşlanıyorsun? Bu proje yolculuğun nasıl oldu? Ve en önemlisi de ya dünyayı ben kurtarmaya başlarım. Ben de kurtarabilirim. Yani bu bir kişiyle başlayan kar topu meselesini nasıl hayata geçirmeye başladın? Birazcık seni
1: senden dinleyelim. Tabii tekrardan ben Elif Kaya merhaba. 17 yaşında bir mental sağlık aktivistiyim. Bu alanda çalışma yapan Malzeme Effect organizasyonu da kurucusuyum aynı zamanda. Genel olarak ilgi alanlar dediğiniz gibi liderlik ve inovasyon aynı zamanda da hikaye anlatıcılığı çevresinde çerçeveleniyor. Hikaye anlatıcılığı benim için hem işte topluluk önünde konuşma hem fotoğrafçılık hem yaratıcı yazarlık hem de sosyal medyada içerik üretmek aslında. Ya bir dakika yani aslında hikaye anlatmayı
0: sen bütün boyutlarıyla ele alıyorsun değil mi? Yani görsel boyut yazılı boyut bir de dijital medya yani dijital dünya artık günümüzde olmazsa olmaz bir de bunu onunla birleştirmişsin. Peki sana bir şey sormak istiyorum. Hemen böyle heyecanlandım araya bu hikaye anlatıcılığında
1: bize nasıl püf noktalar verirsin? Yani biz nelere dikkat edelim? Bence hikaye anlatıcılığı herkes için farklı olabilir. Yani bence herkes kendini farklı şekilde ifade edebiliyor. Bazen sözel dediğiniz gibi bazen görsel şekilde. Bence hikaye anlatıcılığında özellikle daha duygusal olmak ve insanlarla bağlanmak için daha açık olmak ve aslında yaralanmaya açık olmak önemli. Yani tüm hayatınızın detaylarını anlatmayın ama belki hani nedeninizi, neden işte bazı şeyler ilgileniyorsunuz bunları açık bir şekilde açıklamak. Gerçek olmaktan bahsediyorsunuz evet. sanırım değil mi? Yani evet
0: gerçeklik her zaman alıcıyı buluyor diyorsun sanırım.
1: Evet. Peki devam etsiz ben kendinden. Dediğim gibi yani bu tarz şeylerle ilgileniyorum. Bazen hafta sonları eve kapanıp hikaye yazabiliyorum. Bazen İstanbul'da dolaşıp işte fotoğraf çekebiliyorum. Bazen bazı konferanslara falan filan katılıp kendi girişimcilik hikayelerimi anlatabiliyorum. Yani bu şekilde geçiyor zamanım. Benim en büyük hedefim de yine mental sağlık alanında. Kendi deneyimlerim de bu alanda hani olduğu için genel olarak mental sağlık aktivistimi dünyaya yaymak ve aynı zamanda da gençlerin ve çocukların sorunlarını da yalnız hissetmemesini sağlamak en büyük hedeflerim. Yani
0: şahanesin. Ben akıl sağlığı aktivisti tanımına bayıldım zaten. Yani aktivist olduğunu yorumlamak üstüne bunun uzmanlaşacağın alanı belirliyor olmak şahane bir adım. Ki pandemi de özellikle biz gençleri bu anlamda mental sağlığımız anlamında çok yıpratan bir dönem oldu. Sanırım zaten bu kurduğun projede girişiminde tam da buna yönelik. Dolayısıyla bu his nereden geldi? Ne zaman nasıl böyle bir şey başlatmaya karar verdin ve nelerden ilham aldın? Yani birazcık projenden ve bu yolculuğun nasıl başladığından anlatabilir misin? Çünkü şu an 17 yaşındasın. Projeye 15 yaşındayken başlamışsın. Dolayısıyla nasıl bir gözlükle dünyaya... Bakıyorsun, bizi dinleyen gençlere de ilham olmasını istiyorum çünkü bildiğin gibi bizi Z raporunda gençler dinliyor ve ağırlıklı olarak da Z kuşağı dinliyor. O yüzden burada seni söyleyeceklerini eminim hepimiz kalem kağıtla not alıyor olacağız. Sen deyiz
1: şöyle diyeyim benim bir yıl öncesinde kadar tanı koyulmuş bir anksiyete bozukluğum var. Aslında çocukluğumdan beri mücadele ettiğim ama teşhis koyulmamış çünkü farkındalık ve hani bu alanda eğitim olmadığı için böyle bir şeyin olduğu fark edilmemiş bir anksiyete bozukluğuyla yaşıyorum. Bu da benim hayatımı çok büyük bir derecede etkiledi. Özellikle 13 ve 14 yaşlarında gerçekten hayatım çok zorlu dönemlerden geçti diyebilirim. Hani yalnız hissettiğim zamanlar oluyordu. Gerçekten hani çevremden kopuk olduğum zamanlar oluyordu. Hatta 15 yaşında kendi hayatımı son vermeye kadar hani o mentaliteye kadar gitmişti. Daha sonra işte ben kendi deneyimlerimle birlikte aslında hani bunun ne kadar önemli olduğunu böyle bir farkındalık yaratmak ve aynı zamanda insanların yardım alabileceği bir platformun olması ve sosyal birliktelik oluşturulması ne kadar önemli olduğunu fark ettiğim için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Açıkçası ben de ne yapacağımı bilmiyordum. Hani girişimcilik vesaire. 15 yaşında ne alaka diyenler bayağı vardı. Bu bir gerçek maalesef. Ben ne yapacağımı bilmiyordum. Daha sonra Covid geldi ve bu dönemin aslında kriz dediğiniz gibi kriz fırsatı oldu ve bu dönemde daha da çok etkilendiklerini fark ettim gençlerin ve böyle bir platform oluşturmaya karar verdim. Yani şahanesin bu bu arada
0: o söylemlerden hiçbir eksilme olmadı. Ben de 14 yıl önce 14 yaşındayken bu işe başladığım zaman sosyal girişimcilik ve sivil toplumla sosyal ben hikayesini yazmaya başladığım zaman aslında bana da aynı şeyi söylüyorlar. Dolayısıyla bu girişimcilik meselesi birazcık inatçı olma meselesi. Birazcık kendinden emin olma meselesi. Ama tüm bunların yanında da ben bütün girişimci, sosyal girişimci arkadaşlarımdan senin gibi şunu duyuyorum. Ya maruz kalmış, ya şahit olmuş ya da ikisi birden. Dolayısıyla senin hikayende de ben ikisi birden görüyorum ve anlıyorum, duyuyorum daha doğrusu yani hem kendin belli sıkıntılar yaşamışsın ama bunlara da hiçbir zaman vah vah tüh tüh diyen tarafta olmamışsın. Hemen aksiyon alıp öteki içinde harekete geçmişsin. Dolayısıyla bu platformda tam olarak ne yapıyorsunuz? Yani bizi dinleyen, aslında benzer akıl sağlığına yönelik desteğe ihtiyacı olan kişiler senin kapını nasıl çalabilir? Nasıl gençler burada hareket ediyor? Biraz bahsetsene
1: bize. Tabii yani genel olarak bir profesyonel yardım tabii ki de sağlamıyoruz. Tabii. Hepimiz genç olduğumuz gönüllülerde. Deneyim paylaşımı yapıyorsunuz evet, sanırım. Evet. Ya ortak bir sorun var özellikle COVID döneminde ve hani ortak çözüm olabilir diye düşündük. Hani birlikte konuşmanın, birlikte vakit geçirmenin. Biz genel olarak hani sosyal birliktelik ve farkındalığa odaklandığımız için hem eğitim ve farkındalık programları oluşturuyoruz. Mesela şu anda liselerde Türkiye'de 5-6 okulda devam eden bir eğitim programımız var. Kulüpler tarafından yürütülüyor. Onun dışında yurt dışında da aynı zaman programlar yürütülüyor. Onun dışında online olarak insanlara destek alabileceği bir platformumuz var. Hani mesela bir sorunu var diyelim. O platforma geliyor ve bizimle hani o sorunu paylaşıyor bu şekilde dertleşmiş oluyoruz diyebilirim.
0: Ya bazen özellikle de biz gençler yaşadığımız sorunlarda sadece bizim başımıza geliyormuş gibi anlıyoruz ve hissediyoruz. Ve dolayısıyla da bu da o problemle başa çıkmamızı bazen zorlaştırıyor. Aslında sizin yaptığınızda yalnız olmadığımızı hissetmek. Yani birçoğumuz anksiyeteye dair sıkıntılar, kaygı bozukluğuna dair sıkıntılar yaşıyoruz. Ama sanırım önemli olan yalnız olmadığını anladığın andan itibaren sanki ona bir parça daha kuş bakışı bakabiliyorsun. Bilmiyorum ne düşünüyorsun sen bu noktada?
1: Evet kesinlikle öyle. Yani benim de dediğim gibi 15 yaşında çok zorlu bir dönemden geçtiğimde ben de çevremden destek aldım. Yine profesyonel bir destek değil ama kendi hikayemi anlattığımda kendi duygularımı paylaştığımda aslında o kadar yalnız olmadığımı gördüm ben de bu yüzden hani yalnız hissedenlere birazcık daha hani yardımeli olma tarzında bir hedef belirledim kendime diyebilirim yani kesinlikle sırf hani konuşmak bile yalnız olmadığımızı görmek bile bizim daha iyi hissetmemizi sağlayabiliyor kesinlikle yani yaşanılanların paylaşılması bile ya evet ya hani ben de bunu yaşadım ben de böyle
0: hissettim demek ki bir çözüm varmış gösteriyor bir şeyi de dinlemek istiyorum gerçi bu covid'in hani dijitalleşmeyi maksimum konuştuğumuz gençlerin covid'e dair yaşadığı dezavantajları da maksimum konuştuğumuz bir süreçteyiz dolayısıyla z raporunda birazcık gençlerle birlikte gençler için gençlik meselelerini konuştuğumuz bir program programda. Covid dönemini gençler özellikle de senin de içinde bulunduğun Z kuşağı nasıl yaşadı? Artıları, eksileri nelerdi? Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani ben kişisel olarak şey diyeyim yani Covid döneminde hem kendi çevrem hem de konuştuğum diğer ülkelerdeki insanlar da dahil gençler özellikle çok zorlu bir dönem geçirdi çünkü hayatımızda hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştı. Birden bir hani eve kapandık vesaire. Bence bu değişim hem endişe hem yalnızlık bu tarz duyguları kesinlikle getirdiğini düşünüyorum. Ama bunun dışında bence pozitif yanlar da vardı. Mesela ben kendi hayatımdan konuşayım. Daha çok Teknoloji odaklı hani evde tek iletişim aracımız oldu aslında. Ve ben hani bu sayede tüm dünyadan arkadaş edinebildim. Farklı kültürleri tanıyabildim ve ben diğer gençlerinde böyle bir şey yapabildiğini düşünüyorum. Özellikle sosyal medya buna bir ortam hazırladığını düşünüyorum. Ve bu hani hem vizyonumuzu açıyor hem farklı insanlarla bağlantı kurmak bizi genel olarak mutlu ediyor düşünüyorum yani.
0: Ya şunu diyebilir miyiz aslında? Dijitalde bıraktığımız izler çoğalırken, dijital vatandaşlığımız artarken aynı zamanda da bir sosyal yalnızlık oldu fiziki anlamda. Yani gençler birbiriyle etkileşime geçemedi. En azından yüz yüze ve hani fiziki olarak. Ama sana çok katılıyorum. Dijitalde yanılmaz bir patlama oldu. Ve bu da bize aslında sosyal medyayı, dijital platformları iyi kullanırsak, iyi bir dijital okur yazar olursak bunun da üstesinden gelebileceğimizi gösterdi. Şimdi tabii bütün bu süreçlerle beraber birazcık şeyi de sormak istiyorum. Yani hazır bu Z kuşağı meselesi açılmışken herkesin dilinde bir Z kuşağı. Ve herkes Z kuşağı adını araştırmalar yapıyor. Bilir kişiymiş gibi konuşuyor. Bunu yapanlar yine yetişkinler. Peki ben şunu sormak istiyorum. Bir Z kuşağı temsilcisi olarak sen. Ben de ucundan yetişmiş bir Z kuşağı üyesi olarak kendimi adlandırıyorum. Biraz Z kuşağı yazılan çizilenlerin dışında kimdir Elif? Yani ne yer ne içer ve Z kuşağındaki gençlerin bir durum fotoğrafını çeksen bize nelerden
1: bahsedersin? Bence Z kuşağı daha özgür bir jenerasyon diyebilirim. Yani bundan kastettiğim şey Z kuşağı daha yenilikçi ve daha eskiden toplumunda hani toplumda olan sınırları birazcık aşıp kendi böyle daha inovatif bir şeyler yapmayı isteyen bir kuşak. Aynı zamanda değişimi isteyen ve onun içinde bir şeyler yapan. Bir değişimi bir beklemeyen bir kuşak. Değişim
0: gelmiyorsa ben yaratırım diyen bir kuşak bu beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü bu girişimciliğin önünü açar, bu değişimi dönüşümle birlikte besler gibi gibi gibi. O yüzden ben bu kuşaktaki ve bu kuşağın da kendimi bir parçası olarak görerek oradaki arkadaşlarımla çalışmayı, üretmeyi, ama aynı zamanda da eleştirmeyi çok seviyorum. Tam da buradan yola çıkarak. Yani Z kuşağı sence nelerden etkileniyor? Kendi üstünden de buna örnek verebilirsin. Yani çünkü dediğim gibi hani herkes bu kuşağı konuşuyor. Herkes bu kuşağa dair belli stratejiler oluşturuyor. Ama sen dedin ki ya Ece bir dakika bu kuşak üyesi olarak pandemi veya bundan bağımsız olarak bizim için biçilen bir yol var ve bu biçilen yol bazen bize mental anlamda sıkıntılara sokabiliyor. Dolayısıyla bu sağlık imkanları gibi gençlerin bu tarz kendini gerçekleştirmeye dayanan sağlık imkanlarına erişimi ne durumda? Genel bir fotoğrafta nasıl yorumluyorsun bunları? Evet bunlar pozitif tarafları. Yenilikçiler değişim ve dönüşümü
1: istiyorlar. Bunun için harekete geçiyorlar. Ama diğer tarafta maruz kaldıkları problemler neler? Ya bence hani ne kadar yenilikçi olsalar da ne kadar böyle girişimci olsalar da zaman zaman umutsuz olabiliyorlar diye düşünüyorum. Özellikle hani bizim ülkemizde. Çünkü diğer ülkelerdeki arkadaşlarım daha az umutsuzmuş gibi. Ben genel olarak öyle bir fotoğraf aldım diyebilirim. Yani ben de zaman zaman umutsuzlaşabiliyorum. Hani şimdi diyeceksiniz hani sosyal girişimcisin değişim yapmaya çalışıyorsun nasıl umutsuzlaşırsın? Yani dürüst olmak gerekirse umutsuzlaşıyorum. İşte onu bazen daha çok çalışmak için bir motivasyon olarak kullanırken bazen gerçekten hiçbir şey yapmayasın gelebiliyor. Bu da bir gerçek maalesef yani genel olarak ülkenin şartları olsun, ekonomik şartlar olsun bence bunlar gençleri fazlasıyla etkiliyor diye düşünüyorum.
0: Evet yani ben mesela diğer ülkelerdeki gençlerle de diyalogda birisi olarak şunu söyleyebilirim ki
1: konfor alanı meselesi.
0: Şimdi Türkiye'deki gençler konfor alanının sallanmasına çok alışıklar. Bu da onların kriz yönetimini, problem çözme kaslarını güçlendirirken belli alanlarda cesaretlerini de kırıyor. Yani işte o senin dediğin umutsuzluk ama bazen de bu daha da cesaretlendirebiliyor. Gelişmiş ülkelerde tabi bu konfor olanı o kadar kemikleşmiş durumda ki orada da b- farklı problemler var. Mesela Arpa Parlamentosu'nun en çok konuştuğu şeylerden bir tanesi gençleri bu konfor olanlarından çıkartıp biraz daha problem çözme becerilerinin içine dahil edebiliyor olmak. Şimdi dolayısıyla yani iki tarafta da problemlerin farklı level'ları, farklı bölümleri olduğunu ben görüyorum. Ama dediklerine de çok aynı zamanda da katılıyorum. Ülke nüfusumuzun %27'sini gençler oluşturuyorken gençler bizim geleceğimiz değil. Gençler bugün bizim bugünümüz. Geleceği onlarla birlikte inşa edeceğiz diye düşünüyorum. Ben bilmiyorum ne düşünürsün.
1: Evet kesinlikle yani bence Türkiye'de ya da yani ben kendi deneyimimden konuşayım. Yani gençler bir yaşa kadar hani hiçbir şey yapmasın. Daha sonra birden bir şeyler yapsın bekleniyor. Bence bu çok yanlış çünkü gençlerin hem deneyimi elde etmesi gerekiyor hem bence farklı yaşlardayken farklı bakış açıları olduğu için farklı şeyler katabilirler yapılan şeylere. Bunu kesinlikle düşünüyorum. Hani dediğiniz gibi gençler bugün geleceğin değil, geleceği birlikte inşa edilmesi gerekiyor. Kesinlikle yani değil mi? Buradan yetişkinlere bir mesajımız varsa
0: ya ne olur bizim adımıza karar vermeyin ya. Çünkü şimdi sen gençsin dur. Bir de ben buna yaş ayrımcılığı diyoruz biz buna. Bir de gençlerle birlikte aynı sorunları yaşayanlar yaş almışlar. Onlar da aynı sorunları yaşıyor. Onlar da diyorlar ki sen tamam artık emekli oldun. Tamam artık yaş aldın. E, biri ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayacak iki grup. Biri yaş almış kişiler, biri de gençler. Dolayısıyla belki bir projede bu yetişkinlere yapmak lazım. <gülüyor> Peki, tam da buradan birazcık şeyi de sana sormak istiyorum. Sence gençler kendileri için nasıl bir gelecek hayal ediyor? Bunu kendi üstünden de anlatabilirsin, bütün gençlere de yorumlayabilirsin ama bir bunu sormak istiyorum, bir de şeyi merak ediyorum. Yani birkaç yıl sonra gençlerin psikolojik durumu açısından ne gibi değişimler, gelişmeler olursa aslında biz daha sağlıklı bir toplumdan bahsediyor
1: oluruz. Önce ikinci soruyu tamam. cevaplayayım o zaman. Bence gençlerin ve aslında herkesin ihtiyacı olan şey bu tarz konuların tabu olmaması ve açık açık konuşulabilmesi. Ben özellikle çevremde görüyorum hani bu tarz konular çoğunlukla yani saklanan şeyler çok açık konuşulmadığı için bence herkes yalnız olarak kendi başına bazı sorunları yani nasıl konuşuyor. grip oluyorsak bedenimiz rahatsızlanıyorsa ruhumuzun da rahatsızlanması çok normal değil mi? Yani belki bunu kırmak lazım. Evet evet kesinlikle ben de onu düşünüyorum. Yani bunu kırarsak ve daha sonra açık açık konuşulabilecek ortamlar yaratılırsa bence gençler hem daha az yalnız hissedecek hem de kötü bir dönemden geçtiğinde daha sağlıklı başa çıkma mekanizmalarına ulaşabilecek diye düşünüyorum. Ve bunun için de aslında hani evet tabuyu kırmak var ama onun dışında da bu tarz kaynakların arttırılması ve daha ulaşılabilir hale gelmesi de gerekiyor.
0: Kesinlikle çok doğru söylüyorsun. Peki o zaman ilk sorumu tekrar sorayım. Sence genç gençler kendileri için nasıl bir gelecek hayal ediyor?
1: Bence gençler kendileri için daha böyle ya ben kendi şeyimden bahsedeyim. Lütfen. Ya ben kendim için açıkçası hayallerimin peşinden koşabileceğim ve sınırlandırılmayacağım bir gelecek hayal ediyorum. Yani daha eşit olan, daha adaletli olan bir dünya. Hayal ediyorum. Bence tüm gençler de bunu düşünüyordur diye düşünüyorum. Kesinlikle yani ben gençliğin bu anlamdaki... Şimdi ben
0: sahada da onlarla gönüllülük anlamında birlikte çalıştığım için oradan da görüyorum. Ya aramızda çok yaş farkı da yok. Ya i̇nanılmaz bir bilinç, inanılmaz bir ötekini sahiplenme, inanılmaz bir dünyadan sorumluluk varken... Onları sınırsız yapmak zaten bizim en büyük zenginliğimiz olacaktır. Onları bir sınırlılıkların içine, kalıpların içine sokmak değil. Çünkü böyle olduğu zaman sanki onların imzalarını köreltiyormuşuz gibi geliyor bana. Evet kesinlikle. Peki bu programın herhalde bütün konuklarına sorduğum en temel soru ve bizim de zaten buradaki mottolarımızdan bir
1: tanesi. Bu gençlik nereye gidiyor Elif? Ya bence gençlik yeniliğe gidiyor. Gençlik daha inovasyona ve değişime gidiyor. Süper. Bu gençlik zirveye gidiyor diyenler
0: vardı. Sen de ona bir virgül daha attın ve inovasyona yeniliğe gidiyor dedin. Ben seninle konuşmaktan çok keyif aldım açıkçası. Projeni nereden takip edebilir bizi dinleyenler?
1: Instagram üzerinden veya web sitemiz www.avancemyaffekt.com'dan takip edebilir. Ve çalışmalarımıza Evet
0: ve hani bu tarz destek almak isteyenler de sana hem faydalanıcı olabilir hem de gönüllü olabilirler. Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle teşekkür dinleyicilerimizin de tadı damağında kalsın istiyorum. Dolayısıyla ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.